0: Chapitre 3 du livre premier de Notre-Dame de Paris. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles Leblanc. Notre-Dame de Paris par Victor Hugo. Livre premier, chapitre 3. le Cardinal Pauvre Gringoire! le fracas de tous les gros doubles pétards de la saint-jean la décharge de vingt arquebuses à crocs. la détonation de cette fameuse serpentine de la tour de billy qui lors du siège de paris le dimanche 29 septembre 1465, tua sept bourguignons d'un coup l'explosion de toute la poudre à canon emmagasinée à la porte du temple lui eût moins rudement déchiré les oreilles en ce moment solennel et dramatique que ce peu de paroles tombées de la bouche d'un huissier son éminence monseigneur le cardinal de bourbon ce n'est pas que pierre gringoire craignit monsieur le cardinal ou le dédaigna il n'avait ni cette faiblesse ni cette outrecuidance véritable éclectique comme on dirait aujourd'hui gringoire était de ces esprits élevés et fermes modérés et calmes qui savent toujours se tenir au milieu de tout rerum, et qui sont pleins de raison et de libérale philosophie tout en faisant état de cardinaux race précieuse et jamais interrompue de philosophes auxquels la sagesse comme une autre ariane semble avoir donné une pelote de fil qu'ils s'en vont d'évident depuis le commencement du monde à travers le labyrinthe des choses humaines on les retrouve dans tous les temps toujours les mêmes c'est-à-dire « toujours, selon tous les temps ». Et sans compter notre Pierre Gringoire, qui les représenterait au quinzième siècle si nous parvenions à lui rendre l'illustration qu'il mérite, certainement c'est leur esprit qui animait le père Dubreuil, lorsqu'il écrivait dans le XVIe ces paroles naïvement sublimes, dignes de tous les siècles. « Je suis parisien de nation et parisien de parler, puisque parisia, en grec, signifie « liberté de parler » de laquelle j'ai usé même envers mes seigneurs les cardinaux, oncles et frères de monseigneur le prince de Conti, toutefois avec respect de leur grandeur et sans offenser personne de leur suite, qui est beaucoup. Il n'y avait donc ni haine du cardinal ni d'édain de sa présence, dans l'impression désagréable qu'elle fit à Pierre Gringoire. Bien au contraire, notre poète avait trop de bon sens et une soutenille trop râpée pour ne pas attacher un prix particulier à ce que maintes allusion de son prologue, et en particulier la glorification du dauphin fils du lion de France, fut recueillie par une oreille éminentissime. Mais ce n'est pas l'intérêt qui domine dans la noble nature des poètes. Je suppose que l'entité du poète soit représentée par le nombre dix. Il est certain qu'un chimiste, en l'analysant et pharmacopolisant, comme dit Rabelais, la trouverait composée d'une partie d'intérêt contre neuf parties d'amour propre. Or, au moment où la porte s'était ouverte pour le cardinal, les neuf parties d'amour propre de Gringoire, gonflées et tuméfiées au souffle de l'admiration populaire, étaient dans un état d'accroissement prodigieux sous lequel disparaissait comme étouffée cette imperceptible molécule d'intérêt que nous distinguions tout à l'heure dans la constitution des poètes ingrédient précieux du reste l'est de réalité et d'humanité sans lequel il ne toucherait pas la terre gringoire jouissait de sentir de voir de palper pour ainsi dire une assemblée entière de maraud il est vrai mais qu'importe stupéfié pétrifié et comme asphyxié devant les incommensurables tirades qui surgissaient à chaque instant de toutes les parties de son épithalame. J'affirme qu'il partageait lui-même la béatitude générale, et qu'au rebours de la fontaine, qui, à la représentation de sa comédie du Florentin, demandait « Quel est le malotru qui a fait cette rhapsodie ?» Gringoire eut volontiers demandé à son voisin « De qui est ce chef-d'œuvre » On peut juger maintenant quel effet produisit sur lui la brusque et intempestive survenue du cardinal. Ce qu'il pouvait craindre ne se réalisa que trop. L'entrée de son éminence bouleversa l'auditoire. Toutes les têtes se tournèrent vers l'estrade. Ce fut à ne plus s'entendre. « Le cardinal Le cardinal !» répétèrent toutes les bouches. Le malheureux prologue resta court une seconde fois. Le cardinal s'arrêta un moment sur le seuil de l'estrade. Tandis qu'il promenait un regard assez indifférent sur l'auditoire, le tumulte redoublait. Chacun voulait le mieux voir. C'était à qui mettrait sa tête sur les épaules de son voisin. C'était en effet un haut personnage, et dont le spectacle valait bien toute autre comédie. Charles, cardinal de Bourbon, archevêque et comte de Lyon, primard des Gaules, était À la fois allié à Louis XI par son frère Pierre, seigneur de Beaujeu, qui avait épousé la fille aînée du roi, et allié à Charles le téméraire par sa mère Agnès de Bourgogne. Or, le trait dominant, le trait caractéristique et distinctif du caractère du primat des Gaules, c'était l'esprit de courtisan et la dévotion aux puissances. On peut juger des embarras sans nombre que lui avait valu cette double parenté et de tous les écueils temporels entre lesquels sa barque spirituelle avait dû louvoyer pour ne se briser ni à louis ni à charles cette caribde et cette Sia qui avaient dévoré le duc de nemours et de connétable de saint paul grâce au ciel il s'était assez bien tiré de la traversée et était arrivé à rome sans encombre mais Quoi qu'il fût au port, et précisément parce qu'il était au port, il ne se rappelait jamais sans inquiétude les chances diverses de sa vie politique, si longtemps alarmée et laborieuse. Aussi avait-il coutume de dire que l'année seize avait été pour lui noire et blanche, entendant par là qu'il avait perdu dans cette même année sa mère, la duchesse de Bourbonnais, et son cousin, le duc de Bourgogne, et qu'un deuil l'avait consolé de l'autre. Du reste, c'était un bon homme. Il menait joyeuse vie de cardinal, S'égayait volontiers avec du cru royal de chalouot, ne haïssait pas Richard la Garmoise et Thomas la Sayarde, faisait l'aumône aux jolies filles plutôt qu'aux vieilles femmes, et pour toutes ces raisons était fort agréable aux populaires de Paris. Il ne marchait qu'entouré d'une petite cour d'évêques et d'abbés de haute lignée, galants, et faisant ripaille au besoin et plus d'une fois les braves dévotes de saint-germain d'Auxerre en passant le soir sous les fenêtres illuminées du logis de bourbon avaient été scandalisés d'entendre les mêmes voix qui leur avaient chanté vêpres dans la journée psalmodier au bruit des vers le proverbe bachique de benoît xii ce pape qui avait ajouté une troisième couronne à la tiare bibamus papaliter Note, buvons papalma, fin de note. ce fut sans doute cette popularité acquise à si juste titre qui le préserva à son entrée de tout mauvais accueil de la part de la cohue si mécontente le moment d'auparavant et fort peu disposée au respect d'un cardinal le jour même où elle allait élire un pape mais les parisiens ont peu de rancune et puis en faisant commencer la représentation d'autorité, les bons bourgeois l'avaient emporté sur le cardinal, et ce triomphe leur suffisait. D'ailleurs, M. le cardinal de Bourbon était bel homme. Il avait une fort belle robe rouge qu'il portait fort bien. C'est dire qu'il avait pour lui toutes les femmes, et par conséquent la meilleure moitié de l'auditoire. Certainement, il y aurait injustice et mauvais goût à huer un cardinal pour s'être fait attendre au spectacle, lorsqu'il est bel homme et qu'il porte bien sa robe rouge. Il entra donc, salua l'assistance avec ce sourire héréditaire de grand pour le peuple et se dirigea à lents vers son fauteuil de velours écarlate, en ayant l'air de songer à toute autre chose. Son cortège, ce que nous appellerions aujourd'hui son état-major d'évêque et d'abbé, fit irruption à sa suite dans l'estrade, non sans redoublement de tumulte et de curiosité au parterre. C'était à qui se les montrerait, se les nommerait, à qui en connaîtrait au moins un qui monsieur l'évêque de Marseille, à Laudet, si j'ai bonne mémoire, qui le Prémicier de Saint Denis, qui Robert de l'Espinasse, abbé de Saint Germain des Prés, ce frère libertin d'une maîtresse de Louis XI, le tout avec force méprise et cacophonie. Quant aux écoliers, ils juraient. C'était leur jour, leur fête des fous, leur saturnal l'orgie annuelle de la basoche et de l'école pas de turpitude qui ne fût de droit ce jour-là et chose sacrée et puis il y avait de folles commères dans la foule simone quatre livres agnès la gadine robine pied de n'était-ce pas le moins qu'on pût jurer à son aise et maugréer un peu le nom de dieu un si beau jour en si bonne compagnie de gens d'église et de filles de joie aussi ne s'en faisait-il faute et au milieu du brouhaha c'était un effrayant charivari de blasphème et d'énormités que celui de toutes ces langues échappées langues de clercs et d'écoliers contenues le reste de l'année par la crainte du fer chaud de saint-louis pauvre saint-louis quelle nargue il lui faisait dans son propre palais de justice Chacun d'eux, dans les nouveaux venus de l'estrade, avait pris à partie une soutane noire, ou grise, ou blanche, ou violette. Quant à joanne Frollo de Malandino, en sa qualité de frère d'un archidiacre, c'était à la rouge qu'il s'était hardiment attaqué, et il chantait à tue-tête, en fixant ses yeux effrontés sur le cardinal, « Capare pleta mero » Note « Cap pleine de vin » Fin de note tous ces détails, que nous mettons ici à nu pour l'édification du lecteur, étaient tellement couverts par la rumeur générale qu'ils s'y effaçaient avant d'arriver jusqu'à l'estrade réservée. D'ailleurs, le cardinal s'en fut peu ému, tant les libertés de ce jour-là étaient dans les mœurs. Il avait du reste, et sa mine en était toute préoccupée, un autre souci qui le suivait de près et qui entra presque en même temps que lui dans l'estrade c'était l'ambassade de Flandre. Non qu'il fût profond politique, et qu'il se fît une affaire des suites possibles du mariage de madame sa cousine Marguerite de Bourgogne avec monsieur son cousin Charles, dauphin de Vienne. Combien durerait la bonne intelligence plâtrée du duc d'Autriche et du roi de France? Comment le roi d'Angleterre prendrait ce dédain de sa fille, cela l'inquiétait peu, et il fêtait chaque soir le vin du cru royal de Chaillot, sans se douter que quelques flacons de ce même vin, un peu revu et corrigé, il est vrai, par le médecin coïssier, cordialement offert à Édouard IV par Louis XI, débarrasserait un beau matin Louis XI d'Édouard IV. La moult honorée ambassade de monsieur le duc d'Autriche n'apportait au cardinal aucun de ses soucis, mais elle l'importunait par un autre côté. Il était en effet un peu dur, et nous en avons déjà dit un mot à la deuxième page de ce livre, d'être obligé de faire fête et bon accueil, lui, Charles de Bourbon, à je ne sais quel bourgeois, lui, cardinal à des échevins, lui, français, joyeux convive à des flamands buveurs de bière, et cela en public. C'était là, certes, une des plus fastidieuses grimaces qu'il eût jamais faites pour le bon plaisir du roi. Il se tourna donc vers la porte, et de la meilleure grâce du monde, tant il s'y étudiait, quand l'huissier annonça d'une voix sonore, Messieurs les envoyés de Monsieur le duc d'Autriche. Il est inutile de dire que la salle entière en fit autant. Alors arrivèrent, deux par deux, avec une gravité qui faisait contraste au milieu du pétunant cortège ecclésiastique de Charles de Bourbon, les quarante-huit ambassadeurs de Maximilien d'Autriche, ayant en tête un révérend père en Dieu, Géant abbé de Saint-Bertin chancelier de la toison d'or et jacques de Goy, sieur d'auby haut bailli de Gand. il se fit dans l'assemblée un grand silence accompagné de rires étouffés pour écouter tous les noms saugrenus et toutes les qualifications bourgeoises que chacun de ces personnages transmettait imperturbablement à l'huissier qui jetait ensuite nom et qualité pêle-mêle et tout estropié à travers la foule c'est à mettre Loi roloff échevin de la ville de Louvain messire Clé d'Etuelde échevin de Bruxelles messire Paul de Baust sieur de Voirmiselle président de Flandre maître Jean collégeant bourgmestre de la ville d'Anvers maître Georges de la Meure premier échevin de la quaire de la ville de Gand Maître Geldof van der Hag, premier échevin des Parchons de la Didville, et le sieur de Bierbeck, et géant Pinoc, et géant Diamersel, etc., 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 bailli, échevin, bourgmestre, bourgmestre, échevin, bailli, tous raides gourmets empesés, endimanchés de velours et de damas, encapuchonné de cramignoles, de velours noir à grosse houpe de fil d'or de Chypre, bonne tête flamande après tout, figure digne et sévère, de la famille de celles que Rembrandt fait saillir si forte et si grave sur le fond noir de sa ronde de nuit personnages qui portaient tous écrit sur le front que Maximilien d'Autriche avait eu raison de se confier à plein, comme disait son manifeste en leur sens, vaillance expérience loyauté et bonne prédormie un excepté pourtant c'était un visage fin intelligent rusé une espèce de museau de singe et de diplomate au-devant duquel le cardinal fit trois pas et une profonde révérence et qui ne s'appelait pourtant que guillaume Rem, conseiller et pensionnaire de la ville de Gand. peu de personnes savaient alors ce que c'était que guillaume Rheim. Rare génie qui, dans un temps de révolution, eut paru avec éclat à la surface des événements, mais qui, au quinzième siècle, était réduit aux caverneuses intrigues et à vivre dans les saps, comme dit le duc de Saint-Simon. Du reste, il était apprécié du premier sapeur de l'Europe. Il machinait familièrement avec Louis XI et mettait souvent la main aux secrètes besognes du roi. Toute chose fort ignorée de cette foule qu'émerveillait les politesses du cardinal à cette chétive figure de bailli flamand. chapitre II